0: Leitura Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura No episódio de hoje, como abordar o tema da diversidade sexual com as crianças Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros Infanto-Juvenis a Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia acesse a coluna Voos Literários no Voz.Social Voz com S No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Voz.Social Flávia Cunha, antes de mais nada, seja bem-vinda ao Cantinho da Leitura, mas nós temos uma excelente novidade para os nossos ouvintes, não é mesmo?
1: Pois é, temos uma boa notícia para dar para os nossos ouvintes, que é o apoio da Companhia das Letrinhas para o podcast Cantinho da Leitura, Essa selo editorial da Companhia das Letras, né, que é uma das maiores editoras de livros do Brasil, e a gente então fica muito feliz com essa parceria que certamente vai qualificar o conteúdo do nosso podcast ao longo dos próximos meses.
0: Agora, então, o Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. Eu falei muito bem-vinda a Flávia Cunha, mas muito bem-vinda também à Companhia das Letrinhas no podcast Cantinho da Leitura. Bom, então partimos agora para o tema do episódio. Flávia, a gente precisa falar sobre diversidade sexual com as crianças justamente para que esse tema deixe de ser um tabu. Eu tenho certeza que algumas pessoas que olharam o card do podcast por aí, ou mesmo quem já começou a ouvir o episódio pensou nossa, será? Será que precisa falar com as crianças sobre isso? Não é muito cedo? Precisa. Precisa porque é natural. É natural e é importante para que os adultos do futuro não caiam em erros recorrentes que a gente vê por aí, né como estereótipos de gênero ou modelos únicos de família novamente, a literatura ajudando a quebrar tabus na hora de conversar com as crianças, né, Flávia?
1: É, exatamente, Geora. Eu acho que é bem importante isso da gente pensar, né? Claro que não vai sair falando sobre nenhum assunto do que a gente comenta aqui sem a criança perguntar, sem ver se ela está preparada. Em geral, a criança pergunta alguma coisa, e aí o adulto percebe, bom, então é o momento da gente conversar sobre esse assunto, e a diversidade sexual é exatamente isso, e é uma coisa extremamente natural, né, e a gente tá vivendo um momento, né, uma escalada conservadora no Brasil, então é importante a gente falar sobre isso, sobre isso com as crianças, principalmente porque tem esse, essa ideia errada em relação à família, né, de se pensar num modelo único de família, e a gente aqui no, no cantinho da leitura, quando a gente fala aqui, a gente fala sobre, sobre a gente fala com adultos, a gente fala ah, pai, mãe, mas a gente sabe que os modelos de família são múltiplos e que bom que é assim, que bom que tem famílias que são formadas por mãe solo e a criança, pai solo, duas mães, dois pais, às vezes é a avó que cria a criança, é uma tia, é um tio, e é isso, e é tudo família, então essa diversidade também sexual, faz parte do dia a dia de todo mundo. Basta a gente olhar para os lados e ter uma visão despida de preconceitos.
0: E é muito importante para que a criança não se sinta inadequada, né, Flávia? A gente já falou sobre isso no episódio em que a gente discutiu a sexualidade, né? A gente fez um episódio de março, para quem está chegando agora no cantinho da leitura, você pode ouvir os episódios anteriores em... Diversas plataformas de streaming, tá no Spotify, tá também no nosso site. E o episódio número 5 do Cantinho da Leitura, publicado em março, é justamente como falar com as crianças sobre sexualidade. E lá a gente discute também o quanto é importante para as crianças se sentirem livres, adequadas, normais. Essa palavra é tão. É, é sempre associada a esse tipo de coisa, né, Flávia? Como se fosse um comportamento anormal. E não algo absolutamente natural. A gente conversou naquele episódio com a psicóloga Fabiana Costa, que deu orientações para os pais abordarem o assunto da sexualidade com os filhos. Então, aquele episódio, é, esse episódio acaba complementando aquele. Porque agora, então, chega a hora de falar sobre a diversidade. E acho que a gente precisa começar com a sugestão de livro para os adultos, né, Flávia?
1: É, exatamente. Eu separei aqui para a gente começar, então, as sugestões de leitura. O livro é Sexualidade Gênero. Gênero e Diversidades é uma coletânea de artigos, né? Com diversos autores especialistas, e entre esses artigos, alguns que abordam a sexualidade fora da heteronormatividade. Esse livro, então, é da editora Casa do Psicólogo, e eu acho que é exatamente isso: a gente tem que sair, das, a gente tem que pensar o quanto a sociedade em geral é pensada como heteronormativa, e a gente tem que pensar que não é assim, que as pessoas são diferentes, que a sociedade ela é plural e que a criança já tem que começar a pensar sobre isso, né? para justamente o respeito vir desde cedo. Porque é exatamente isso, o preconceito só vai acabar quando as próximas gerações... Nem, 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 não conseguirem nem imaginar o que é ter preconceito conseguir ter uma visão despida de preconceito né Eu acho que e é isso eu, eu acredito muito Georgia que as, as próximas gerações vão ser melhores se a gente agora que os adultos do presente trabalharem nesse sentido.
0: Porque falar sobre diversidade sexual com criança é fazer com que a criança se sinta bem e tranquila para viver da forma que ela entende para viver da forma que ela é. Mas também, como tu bem lembrou, para criar um adulto que não tenha preconceitos com relação a isso. Isso não é fácil. Não é fácil para um, um adulto conversar com uma criança sobre isso. Mas por que, que não é fácil, Flávia? A gente é que cria essa dificuldade. Para a criança é tudo natural. A gente é que ensina os preconceitos para a criança, né? A gente é que diz para uma criança que não é bonito duas mulheres juntas, que não é bonito dois homens juntos. É uma construção social, o preconceito é uma construção social. E claro, que ele acaba se fortalecendo numa sociedade que vem há tantos, tanto tempo, né? Tantos séculos construindo a relação heterossexual como como a natural, como a normal, de novo, usando essa palavra, porque eu acho que a gente precisa se chocar um pouquinho, né? Porque ainda tem gente que entende isso como algo fora do normal, como algo não natural. E por isso que a gente tem uma convidada para conversar conosco sobre o tema, né, Flávia?
1: Exatamente. O, a nossa convidada para comentar esse assunto, né, é a Renata dos Anjos, ativista, coordenadora da ONG Mães pela Diversidade no Rio Grande do Sul e mãe da Flora, uma mulher cis lésbica. Para quem não conhece a ONG Mães pela Diversidade, foi criada em 2014, e tem a intenção de tirar as, as famílias da população LGBTQIA+, do armário, que é tirar do armário as famílias, para que junto, então, essas famílias possam se unir contra o bullying, a opressão, a segregação e a discriminação que sofrem essas, essas pessoas desde a infância. É uma ONG, então, que luta para que as pessoas LGBTQIA+, tenham direitos plenos e iguais no Brasil. E como isso é necessário nesse momento que a gente
2: está vivendo, né?
1: Bom, e eu comecei, então, perguntando para a Renata dos Anjos como os adultos devem falar sobre diversidade sexual com as crianças.
2: A gente cresce naquela situação, ah, a família tem que ser perfeitinha, né o pai, a mãe, os filhinhos parecidos e tal, e se não for assim, a gente se frustra. Mas, na verdade, a gente devia ser ensinada de que nós somos todos diferentes. Né? Nós temos tamanho, forma, etnia, gosto, crença, atitude, origem, enfim. É só olhar para o lado a gente enxergar o outro que a gente chega nessa constatação. Né? Então, acho que saber, saber como lidar que não é igual a nós e, principalmente, educar as crianças para que entendam e aceitem a diversidade que a gente é diferente, afinal de contas as crianças são instintivas, né? elas se espelham nas nossas atitudes, nas atitudes dos adultos, nas pessoas que elas confiam, que elas admiram então acho que a, a questão da diversidade, ela deve ser abordada uh, naturalmente porque somos diferentes, tem meninos que namoram meninas, meninos que namoram meninos meninos que namoram meninas e tá tudo bem né? nós somos diferentes, nós somos plurais e a gente precisa aprender a valorizar isso e não querer colocar todo mundo dentro de um padrão, assim a gente faz com que as pessoas sofram, porque quem não se identifica com o que é determinado como sendo o padrão, né, acaba sofrendo com isso, e justamente a gente não precisa mais repetir padrões de comportamento onde as pessoas acabem em situações de sofrimento
1: interessante já já que a Renata comenta aí essa abordagem aí né para fazer com que as crianças desde cedo comecem a respeitar as diferenças e eu acho que é justamente isso né da criança entender que as pessoas não são iguais a nossa sociedade ela não é homogênea e tá tudo certo
0: nisso né vamos respeitar as diferenças é fundamental a gente não pode pensar em a gente já falou aqui de política, né? Também em outros episódios. A gente não pode pensar, por exemplo, numa sociedade livre, numa sociedade democrática, numa sociedade plural, se a gente não respeita essas individualidades e essa pluralidade da nossa sociedade. Quando a gente fala em diversidade sexual, né, Flávia? A gente está falando de respeito e de entendimento. A gente está falando de naturalidade entender que não tem absolutamente nada de errado com a homossexualidade, com mulheres trans, com homens trans com bissexuais, enfim é promover esse entendimento promover esse respeito, porque não não dá pra gente falar em democracia, por exemplo, se a gente não respeita todas as pessoas que vivem nessa democracia, né, Flávia? Se a gente não o reconhece como legítimas. A gente não pode falar em liberdade se as pessoas não podem casar com quem elas querem. A gente não pode falar em liberdade se um casal gay não pode adotar uma criança. A gente não pode falar em humanidade se a gente prefere deixar uma criança, por exemplo, sem pai, sem mãe, num orfanato, do que com um casal homossexual. Tá tudo interligado pra quem acha que não tá, que política é uma coisa que família é outra, tá tudo interligado. Não tem como a gente pensar numa sociedade justa se a gente não respeita todo mundo. E as crianças precisam e podem entender isso desde cedo. E os livros estão aí para ajudar a gente a fazer isso.
1: Justamente, George, Eu acho que é importante, a gente estava falando antes ali sobre essa questão do, do modelo único de família, né? E é muito importante que tanto as crianças que são criadas por, por pais ou por mães né, homossexuais, mas, uh, ou, ou famílias ou, ou que, tem, que são uh, criadas por pais heterossexuais, mas que tem algum colega na escola, conhece algum amigo, a criança tem que entender isso como natural, né? ela não pode chegar ali e achar que isso é estranho. Né? então uh, a literatura infantil, pra, acho que aí, até mais para os pais, né? Que tem essa, pais e mães que têm dificuldade de abordar o assunto. A literatura infantil tá aí para ajudar. Esse livro aqui eu gosto bastante dele, porque eu acho que ele tem uma abordagem uh, bastante sensível. É Olivia tem dois papais, escrito por Márcia Leite, da editora Companhia das Letrinhas. Nessa história, então, a Olivia é filha adotiva do Luiz do Raul e fala do seu dia a dia tendo dois pais a, a, a família da Olivia pode ser um pouco diferente mas não deixa de ser encantadora uma palavra que a protagonista do livro adora usar e principalmente mostra o dia a dia de uma criança normal vamos lá falar sobre isso de novo? é super normal a família dela ela é diferente para os outros que estão olhando mas para a Olivia tá tudo certo é uma família encantadora
0: e é isso que é muito legal é claro que é normal. E eu e, e eu volto a repetir, a gente tem que sempre lembrar que o, o preconceito, Flávia, ele é construído. É uma construção social. Não é inerente às pessoas. As pessoas não nascem preconceituosas. As, as pessoas aprendem a ser preconceituosas. Então, quanto mais cedo a gente naturalizar e desconstruir isso, melhor para a criança, melhor para a família, melhor para o mundo, né? Melhor para o mundo. A gente vai ter um futuro muito mais inclusivo, muito mais, uh, com muito mais respeito, com muito mais justiça, muito menos violência e muito mais amor. E por falar em respeitar diferenças, tem uma questão, Flávia, que é, é, é primária, assim, que é uma coisa muito simples e muito boba, mas que faz toda a diferença quando a gente entra nessa conversa, que é o padrão, a visão estereotipada e conservadora da menina vestindo rosa o menino vestido azul, né? A Renata conversou com a gente sobre isso, né?
1: Isso, eu perguntei então para a Renata dos Anjos, como evitar a criação das crianças dentro desses estereótipos completamente ultrapassados?
2: Nós, enquanto pais e mães né, e a sociedade, nós temos o dever de zelar por todas as crianças, para que todos os indivíduos cresçam né, livres para desempenhar os seus papéis na sociedade e não com uma pressão social de que, olha, isso não faz isso, que isso vai virar gay, não faz isso, ninguém vira, gente, a sexualidade nasce com a gente. A gente tem que se preparar para uh, criar pessoas diferentes não ficar repetindo uh, esse padrão que só existe né, meninos e meninas né? Na verdade, a gente tem que ampliar que gênero é uma coisa que é, é construída As crianças trans estão aí para nos mostrar isso né? uh, A gente tem situações de, enquanto uma mãe pela diversidade Entra no banheiro e pega o seu filho de dois anos com uma tesoura para cortar o próprio pênis a gente precisa estar preparado para falar sobre isso. A gente precisa entender que uma criança trans não tem nada a ver com sexo. Uma criança trans, ela se identifica de maneira diferente com o corpo que ela nasceu, com o gênero que lhe foi designado no nascimento. Então, uh, a gente tem que estar... Tá, a sociedade tem que se preparar para enxergar essas outras existências. A gente não pode querer invisibilizar. Quando a gente faz isso, todo mundo sofre, a família sofre, a criança sofre, e isso pode ter consequências no futuro uh, muito drásticas, né? Uh, problemas de depressão, tentativas de suicídio, da pessoa nunca se sentir bem consigo mesma. E nós, enquanto pais e mães, não podemos, não podemos ser responsáveis por isso. O nosso papel é acolher, o nosso papel é ser ponte para que essas crianças possam se desenvolver né, e serem cidadãos plenos no futuro. Bom, a Renata
1: comenta então nesse essa fala sobre crianças trans, né, e o, e o tanto de sofrimento que essas crianças podem ter se não forem compreendidas e acolhidas. Aí eu acho que é um longo caminho ainda que a gente tem, vai ter na nossa sociedade, né, com com tantos preconceitos, né, Jorge, infelizmente.
0: E Flávia, antes de, de a gente chamar ali a, a Renata, eu, eu, eu tava pensando e falando na questão do rosa e do azul como algo primário, porque é uma coisa que vem de muitos anos, né? Antes de... A nossa geração tinha muito isso, né? De ver, descobrir o sexo do bebê e aí, de repente, comprar roupa rosa e fazer tudo rosa, tudo azul. Mas ainda há quem faça. E algumas pessoas dizem que bobagem, se eu quiser vestir meu menino de azul, eu vou vestir... Claro! veste, não é isso que a gente está dizendo, a gente não está falando que não pode vestir uma menina de rosa ou um menino de azul, o que a gente está dizendo é para não condicionar as crianças a isso, é não ridicularizar o menino de rosa e não imaginar que uma menina não possa vestir azul essa é a questão, porque de novo isso pode uh, desenvolver, isso pode ser traumático para uma criança, pode ser dolorido Exatamente, de deixar
1: fazer com que a criança seja obrigada a usar uma roupa, ou seja obrigada, o um menino é obrigado a jogar futebol porque é isso que meninos fazem, e aí a menina que quer jogar futebol, aí os pais criticam, ou enfim, alguém da família critica. Uh, é isso, é, é essa questão do estereótipo de gênero, né? Eu acho que é essa, essa questão é, ela é, ela é bem interessante, né, Jorge? Eu fui uma criança na década de 80, que eu não gostava de me vestir de cor de rosa e sofri bastante com isso, porque eu não gostava de laços, não gostava de, né, de isso coisas Isso, muito...
0: acha é que tu é uma mulher heterossexual cis. Por,
1: porque tinha esse, esse receio de que eu fosse diferente, não da minha família, mas na minha escola. É, na minha escola, minha mãe foi alertada muitas vezes de que eu tinha um comportamento diferente, que era para ficar atento ao meu comportamento então o, o, observa o preconceito que já havia né, simplesmente porque eu queria me vestir de uma forma diferente né? eu gostava de usar bermudas longas assim, naquela época, né, muito antes do movimento grunge, lá dos anos 90 eu já gostava desse estilo e isso foi um problema né? uh, só que isso a gente está falando da década de 80 eu gostaria muito de dizer que isso é uma coisa do passado, né? ai olha já, já sou aqui meio boomer e estou falando uma coisa do passado. Não, infelizmente, ainda existem uh, famílias que exigem isso das meninas e dos meninos. Existem algumas escolas mais conservadoras também. Então, é, e, e também existe, né? A gente estava falando antes ali sobre política, né, Jora? A gente sabe que existe no cenário político pessoas que vêm a público para falar sobre isso, né? A gente não está falando aqui de graça sobre o rosa e azul, né, porque realmente existe, de novo, nosso, no, no imaginário das pessoas sendo colocado isso como uma obrigação das crianças terem que vestir determinadas cores, cores e, e terem determinados comportamentos, né, associados É que o, a isso.
0: Ro, o, rosa e, o rosa e o azul acabam sendo um símbolo disso, né, Flávia? Mas não são as únicas coisas. Os meus sobrinhos os dois são dois meninos que usam cabelo comprido. As pessoas acham o fim do mundo. Assim, é confundem com meninas, se surpreendem quando veem que são meninos, automaticamente pensam que são meninas só porque estão com o cabelo comprido. Então quando a gente fala desse trauma, não é só uh, para situações muito específicas, por exemplo, quando a gente está falando de uma criança trans, né, de uma criança que realmente não se sente confortável, uh, não se sente real, não se sente viva com o gênero que foi atribuído a ela. Uh, isso também pode ser um problema. Tu foi um exemplo disso mesmo para crianças. Cis, não é uma frescura, não é mimimi isso machuca, isso incomoda, isso perturba. Isso é essa criançada ser mais livre, né? Agora, Flávia, a gente falou de crianças trans, tu selecionou um livro que vai nessa linha, né?
1: Exatamente. A minha segunda dica de leitura é o livro Meu Maninho é uma Menina, de autoria de João Paulo Herzegel, da editora Jogo de Palavras, que fala, então, sobre o processo de transição de uma forma muito poética e sobre o ponto de vista infantil. Acho que ele casa bastante com, com essa nossa ideia, né? De pensar ah, como é que a criança vai a entender isso, a criança entende, tá tudo certo, né, e aí esse livro aí tem, tem essa, essa abordagem que eu achei muito oportuna, justamente por falar sobre o processo de transição, que é uma, uma um dos tabus, eu acho, que envolvendo pessoas trans, né, essa dificuldade, ah, como é que eu vou explicar pro meu filho, é, é só explicar, né, é só falar, olha, era um menino e quis... Agora é uma menina, ela era uma menina, já era uma menina, né? Antes. É isso, é, é entender que a pessoa estava no corpo errado. É isso, né? Essa, essa questão do, do processo de transição é justamente isso, da pessoa se encontrar como ela realmente se sente, né? E, e isso é a grande liberdade que a gente precisa dar para as pessoas, né? Porque isso, isso é, uma, é uma coisa tão individual, o corpo da pessoa, e tem gente tentando. Uh, se envolver em algo que não lhe diz respeito, né? Eu, eu acho que, que é isso que, que a gente fica pensando, né? De que a gente fala muito sobre uh, liberdades individuais mesmo, né? E, e as pessoas trans, elas precisam ter a liberdade de existir. É só isso que elas pedem, né? Respeito à sua existência.
0: Flávia, é importante, eu acho. A gente tá falando há algum tempo, né? Bom, o tema é diversidade sexual. E a gente tá falando aqui em heterossexualidade, homossexualidade, transgênero, cisgênero. Só quero deixar... Uh, esclarecer alguns desses conceitos, porque talvez os nossos ouvintes não estejam familiarizados com esses conceitos, então quando a gente fala de trans e cis aqui, a gente está falando de identidade de gênero, né? a identidade de gênero se refere ao gênero com que alguém se identifica, se ela se identifica como um homem, como uma mulher ou ainda uma pessoa não binária, ou seja, uma pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher, ou como os dois. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente fala de pessoas que podem ser cisgênero, ou seja, são pessoas que têm uma identidade de gênero que é a mesma que foi atribuída no nascimento. Uma pessoa trans... É uma pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Isso é diferente de sexualidade, né? Uma pessoa que é heterossexual é uma pessoa que se relaciona com pessoas do sexo oposto, para ser mais uh, direta. Uma pessoa bissexual se relaciona com os dois sexos, uma pessoa que é homossexual se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Então, uma pessoa trans não é necessariamente gay, ok? Então, são coisas diferentes. A gente está falando de gênero e de sexualidade.
1: E assim, os livros estão aí, a internet está aí disponível, né? Para a gente... Tem alguma dúvida? Não tem problema nenhum ter dúvida. Vai lá no, no Oráculo Google e pesquisa, né? Tem muito material a respeito. Tem livros, tem artigos. Né, e eu acho que é, o conhecimento faz com que o preconceito acabe. Porque no momento que tu começa a tentar entender as outras pessoas, né? por exemplo, ah, eu não consigo entender o que, que é assim, transexual, vai lá e pesquisa, não
0: tem problema nenhum. Né? É, também e... tem uma coisa de não ficar atormentando as pessoas, né Flávia, porque às vezes as pessoas acham que uma pessoa trans tem a obrigação de explicar para uma pessoa cis o que, que é ser transgênero, e também não é assim, né, a gente pode, e tem muitas formas de buscar esse conhecimento, de, de buscar entender isso, né.
1: Ah, eu acho que a internet é a melhor maneira, né, pra gente, quando a gente, tem, a gente ignora algum assunto... Hoje em dia não tem mais, mais essa, essa desculpa, né? Todo mundo tem acesso à internet, seja num computador ou num, num smartphone. Vai lá e pesquisa, né? Eu acho que a gente só fala sobre processo de transição, por exemplo, com uma pessoa trans, quando tem muita intimidade e a pessoa quer falar. Tem algumas pessoas trans com quem eu convivo que gostam de falar sobre isso se sentem à vontade, inclusive algumas dão palestras sobre o assunto, querem esclarecer mas isso é uma questão muito individual tem gente que não gosta de falar eu acho que é exatamente isso a gente tem que ter aquele simancol né, de saber assim, olha, a pessoa não falou nada aqui é, né? é. é. é
0: deselegante, e, pra, e além de ser deselegante para algumas pessoas é uma violência também por exemplo, a gente não deve perguntar qual era o teu nome por exemplo, isso é uma violência né, tem uma série de coisas, e, e de, a gente volta para aquilo, né, Flávia? De não do limite do entendimento e de se intrometer na vida da pessoa. Né? É, então tem, tem muita. Por exemplo, a Wikipédia aqui. A Wikipédia explica muito bem o que é cisgeneridade. Em estudos de gênero, a cisgeneridade é a condição da pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Por exemplo, alguém que se identifica como mulher e foi designada como mulher ao nascer é uma mulher cisgênera. O termo cisgênero é o oposto da palavra transgênero. E, ao mesmo jeito, explica pessoas que têm uma identidade de gênero que difere do típico do seu sexo atribuído ao nascer pronto, o Wikipédia resolve o problema da gente. Então, busquem essa informação. Agora, a nossa convidada, Flávia, também uh, tem sugestões de livros para a gente conversar sobre a diversidade sexual com as crianças. Pois é, porque eu perguntei para a Renata dos
1: Anjos, uh, se, se ela achava interessante essa abordagem através dos livros infantis, e ela não só achou interessante, como também deu duas sugestões de leitura.
2: A literatura infantil é riquíssima para ser tratada tanto em rodinhas na educação infantil, quanto para a leitura individual né para as crianças não tem muitos livros abordando isso hoje em dia tem um livro muito fofo que chama Olívia não quer ser princesa né que conta a história que nem todo mundo quer ser tratado como boneca de porcelana frágil indefesa né a, é uma porquinha né a Porquinha Olívia ela é, ela entende que a vida é cheia de escolhas e que ela pode ser o que ela quiser muito bacana. Aí tem um livro também que é da editora Cartola, agora não lembro a autora, que chama De Cadu a Duda, que conta a transição de um menino para uma menina e toda a sua relação na família.
1: Tá, então, a nossa terceira e quarta dica de leitura, dada pela nossa convidada Renata dos Anjos. Olívia Não Quer Ser Princesa, de autoria de Ian Falconer, da editora Globinho. E de Cadua Duda, a história com o final feliz de uma garota trans, escrita por Dani Balanda, editora Cartola. E a gente aproveita já aqui para a nossa convidada e deixa um recado final para os
2: adultos que estão nos ouvindo. E para as pessoas que acham que é um mimimi, isso, eu deixo um recado, a gente não pode julgar uma dor que a gente não sente. Nós, enquanto mães de pessoas LGBTs, sabemos o que é uma ver uma criança sofrendo por não ser aceita pela sociedade. Né? Então, uh, acho que a gente tem que abrir os olhos, abrir a mente, se conectar com as crianças, se conectar com os filhos e entender que o mundo é plural, nós não somos todos iguais, nós somos diversos, a diversidade está em tudo, está na natureza e está em nós. Acho que era isso. E para aqueles que seguem sendo preconceituosos, o nosso lema é tire o seu preconceito do caminho, porque nós vamos seguir passando com o nosso amor.
1: Bom, e dessa forma inspiradora, Geórgia, então, a Renata dos Anjos aqui citando né, esse, esse lema da, da ONG Mães pela Diversidade, que faz um trabalho belíssimo, sigam, procurem nas redes sociais Mães pela Diversidade, é, é muito interessante o trabalho deles, justamente porque é essa abordagem, é o, o amor é muito mais
0: forte do que o preconceito. Eu acho que é isso, né, Flávia, é amor mesmo, a gente tá falando de amor. Tem muitos pais, e eu eu entendo, tem muitos pais que têm receio de conversar sobre diversidade sexual com os filhos porque acham que é muito cedo ou porque entendem que estão falando de sexo, por exemplo. E não é isso, gente. A gente tá falando de viver a vida como se é. A gente tá falando de viver a vida com amor, com respeito, com dignidade, sabe? E eu acho que é muito importante a gente lembrar disso. A gente tá falando de amor. para uma criança que é homossexual ou transgênero, a vida já vai ser bem difícil, sabe? Já vai ser bem difícil, porque a nossa sociedade ainda precisa caminhar muito, mas a gente pode facilitar esse caminho, né, se naturalizar isso, se, se mostrar pra ela que tá tudo bem, que é normal e que não tem absolutamente nada de errado, nada de estranho, nada de esquisito. Então não é cedo Conversem sobre diversidade sexual Com seus filhos E eu, a gente, né, Flávia, espera Que essas sugestões de leitura Tanto para os adultos quanto para as crianças Ajudem nesse processo Então vamos, vamos retomar aí as dicas de livro Desse episódio do Cantinho, Flávia?
1: A gente falou aqui sobre o livro para adultos, né, sexualidade, gênero e diversidades, da editora Casa do Psicólogo. Livro infantil Olívia tem dois papais, escrito por Márcia Leite, da editora Companhia das Letrinhas. Meu Maninho é uma Menina, de autoria de João Paulo Herzegel, da editora Jogo de Palavras. E as dicas de leitura da nossa convidada, da Renata dos Anjos, Olivia Não Quer Ser Princesa, Doutoria Diane Falconer, da editora Globinho, e Dicadu a Duda, a história com o final feliz de uma garota trans, escrito por Dani Balan, da editora Cartola
0: maravilha, e ainda fica a nossa sugestão do episódio 5 do Cantinho da Leitura publicado em março como falar com as crianças sobre sexualidade, naquele episódio a gente conversou com a psicóloga Fabiana Costa que deu orientações sobre o assunto e ainda a gente mostrou, claro, livros infantis que podem ajudar nessa abordagem, então confere lá também nas plataformas de streaming que vocês costumam ouvir o Cantinho da Leitura ou no nosso site voz.social, voz com S, fica a sugestão do episódio do Cantinho da Leitura Como Falar com as Crianças sobre Sexualidade. Eu sou a jornalista Georgia Santos, ao meu lado esteve a também jornalista Flávia Cunha, a Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social Voz com S. O Cantinho da Leitura tem a parceria da Companhia das Letrinhas. A gente vai ficando por aqui e volta no próximo mês. A produção é da Flávia Cunha e a trilha sonora original é do Gustavo Finkler. Até lá!